0: Está no ar o programa Faixa Livre, Jornalismo com uma Outra Visão dos Fatos.
1: Olá, bom dia. Bom dia a você que está conosco nesta segunda-feira, 5 de junho do ano de 2023, abrindo esta semana um pouco mais curta, né, com um feriado, na é quinta-feira, o um programa Faixa Livre. Agradeço demais a quem acompanha a transmissão ao vivo aqui, pelo nosso canal do YouTube, o Faixa Livre. Muito obrigado também a você acompanha, assiste ao programa gravado a qualquer hora do dia ou da noite, também a nos ouve pelo podcast Programa Faixa Livre, nos mais diferentes agregadores. Faixa Livre é uma produção da jornalista Cláudia de Abreu, auxiliada por Érica Vieira e pela jornalista Ana Gouveia. Vamos seguir analisando aqui no dia de hoje as articulações políticas lá em Brasília, as dificuldades que o presidente Lula vem tendo para levar o seu governo adiante, com essa resistência toda, o um Congresso liderado por Arthur Lira, presidente da Câmara, um interesses que estão longe de refletir os anseios da maioria da nossa população, e hoje nós vamos conversar daqui a pouquinho com um representante do mais jovem partido do país aí no nosso campo, que em 2022 disputou sua primeira eleição majoritária em defesa da classe trabalhadora. Eu me refiro à Unidade Popular pelo Socialismo, a UP, representada hoje aqui no programa pelo seu presidente e ex-candidato, à presidência da República, Leonardo Pérez. Vamos saber como a UP avalia esse momento conturbado em que o bolsonarismo ainda tutela a gestão de grande aliança que ganhou as eleições do ano passado das mais diferentes maneiras. Um papo importante aqui com o Leonardo Pérez daqui a pouquinho. No dia de hoje, aliás, teremos um importante ato aqui no Rio de Janeiro em defesa da Eletrobras pela sua reestatização após o entreguismo do governo anterior e para tratar dessa mobilização, também falar sobre os resultados da empresa que ela vem tendo ao longo desse último período, quase um ano em que a Petrobras foi privatizada, a disposição da administração Lula para retomar o controle absoluto da companhia, o Ícaro Chaves, que é representante aí da AESEL, vai falar aqui conosco a respeito de todo esse quadro que está colocado em relação à Eletrobras no nosso programa. Além disso... Nesta segunda-feira, vamos lembrar o Dia Mundial do Meio Ambiente, uma data que nos faz pensar sobre responsabilidade. Responsabilidade com o planeta, responsabilidade com a sociedade, pois é disso que falamos quando trazemos à tona a necessidade de respeito aos nossos biomas. Quem estará aqui conosco para relatar como é que a humanidade tem cuidado do meio ambiente será justamente o analista ambiental do Instituto Chico Mendes pela Conservação da Biodiversidade, o ICMBio e presidente da Comissão de Direito Ambiental da Ordem dos advogados do Brasil, a AAB, subseção Niterói, Rogério Rô. Ele conversaria com a gente na semana passada e acabou, poxa, a gente acabou postergando, remarcando essa entrevista para essa segunda-feira. Um papo imperdível daqui a pouquinho. E vamos encerrar a edição de hoje dialogando sobre a história do Brasil. Vejam só. É o tema que o projeto Histórias de Pindorama Traz a Crianças e Adolescentes do Nosso País, de maneira gratuita e lúdica, com conteúdos disponíveis inclusive na internet. A graduada em História, doutora em Educação, e especialista em Ação Educativa e Cultural em Museus na Unirio e em Literatura Infanto-Juvenil na UF, Cláudia Rebets, Ela, que é uma das idealizadoras do projeto, vai conversar aqui conosco sobre como é que foi a construção dele, como é que ele tem sido, como é que esse projeto tem sido desenvolvido, um trabalho que merece muito a nossa atenção, sem dúvida alguma. É o que eu sempre, é o que eu sempre digo aqui, o Francha Livre entrega o que promete. E hoje teremos mais um programa imperdível. Eu saúdo o nosso primeiro entrevistado, já nos aguardando do outro lado da tela. Eu me refiro ao presidente da UPI, ex-candidato à presidência da República, pela Unidade Popular, Leonardo Pérez. Leonardo Pérez, bom dia. Estou sem o seu áudio, Leonardo. Bom dia,
0: Anderson.
1: Tudo bem? Tu, tudo bem, Leonardo. Eu só estou o teu áudio um pouquinho embaixo, imagino que seja o, o teu fone. Eu vou te pedir se você puder tirar o fone, eu acho que vai melhorar um pouquinho o nosso áudio. Veja sim. Vamos ver, vamos ver. Não, estou sem o teu áudio. Eu estou sem ele. Você me ouve? Eu
0: estou ouvindo, beleza. Ah, tá ouvindo?
1: é. Tá, tá, eu estou te ouvindo, então, um pouquinho embaixo, mas eu acho que dá para os nossos espectadores acompanharem. Eu te agradeço muito, Leonardo, a tua participação conosco mais uma vez aqui no Faixa Livre, e a gente vai dialogar aí sobre temas fundamentais nesse início de governo, porque o Brasil, aí, com um pouco mais de cinco meses dessa nova gestão, Leonardo, segue apresentando aí alguns dos mesmos vícios que teve nas últimas décadas, essa é que é a verdade. Aposta em programas de transferência de renda absolutamente limitados, uma democracia onde a participação popular só acontece durante as eleições, o que nos deixa em situações como a que temos atualmente, um executivo cada vez mais nas mãos de um congresso alheio aos dramas do povo pobre e comprometido com os diferentes grupos de interesse do andar de cima que circulam pelos corredores da Câmara e do Senado. A administração federal, Leonardo, eleita em outubro passado, tem feito jus àquelas pessoas que subiram a rampa do Palácio do Planalto com o presidente Lula no 1 de janeiro?
0: Olha, essa pergunta é muito boa e eu quero começar colocando que nós tivemos uma vitória eleitoral muito importante. Né? Inclusive que nós participamos de uma vitória eleitoral sobre o fascismo. Que a gente, como você me apresentou, a gente, nós da Unidade Popular expressamos essa luta contra o fascismo do ponto de vista eleitoral, lançando nossa candidatura própria, porque ela é, foi a forma da a gente apresentar um programa que efetivamente pode vencer o fascismo, não só do ponto de vista institucional, mas com a ação concreta de milhões de pessoas mobilizadas para isso. E depois, no segundo turno, apoiamos o, o presidente Lula e essa vitória importante que nós tivemos. Agora, é importante lembrar que, primeiro, que o Brasil não voltou a ser feliz de novo, né só porque ganhou a eleição. E nós vimos, dia 8 de janeiro, uma tentativa de golpe, um golpe extremamente violento, é, articulado pelo alto comando das Forças Armadas, né? pelos setores aí que estão nesse tal de centrão, né? Por, e inclusive esse centrão é uma representação no Congresso Nacional é, do agronegócio, dos banqueiros, dos grandes empresários no Brasil ligados do que tem de mais conservador, de projetos de retirada brutal de direitos do povo da classe trabalhadora. E, infelizmente, o governo, em vez de apostar na mobilização popular, no fortalecimento do movimento popular, está apostando em fazer alianças com setores, justamente esses setores, inclusive o que é esse, esse centrão, né? então volto a dizer o que é o centrão, é uma representação dessas classes dominantes, e ao é governo estabelecer alianças com eles, tendo a ilusão que vai governar centralmente, tendo uma suposta maioria no Congresso Nacional, vai levando a que a gente sofra e, centralmente, o governo sofra derrotas e derrotas que vão impor problemas e atrasos para o povo brasileiro. Então, na verdade, está se escolhendo novamente essa linha da conciliação né, de interesses que são inconciliáveis. É importante ressaltar isso. Né? São interesses inconciliáveis, porque não dá para poder você pegar efetivamente os direitos dos trabalhadores e trabalhadoras e tentar, e, dar, e do povo, dos povos que vivem nesse país, e você tentar conciliar isso com os interesses dos banqueiros, do agronegócio, enfim. Porque o deles é aumentar a exploração, é manter o lucro deles, né? é ampliar o lucro deles. E o nosso é ter direito, é ter acesso à saúde, à educação, a emprego justo, um salário digno, né? É, então, esse embate está acontecendo, independente da vontade do governo, do discurso. Que... E aí é um negócio impressionante que há derrotas impressionantes que estão acontecendo, é, que o governo está sofrendo, e ele comemora. Né? Veja o negócio do acabou fiscal, que eu acho que nós vamos falar um pouco disso aqui também. Né? Então, nossa avaliação é que está pecando, está falhando, nas questões centrais. Até porque uma das prioridades, na nossa opinião, que o governo devia estar tá fazendo é ir para cima dos golpistas. Né? É trabalhar... Porque é o seguinte, uma tentativa de golpe de Estado igual a essa do dia 8... Olha, o Gonçalves Dias, que era o, o responsável pelo GSI, acho que todo mundo viu as cenas, ele dando aguinha para os golpistas dentro do Palácio do Planalto. Olha, nós sabemos que um general não age sozinho. Não dá para dizer que ele não estava em conexão, até porque ele não foi punido depois pelos seus. Né? Então, estava em plena conexão com o Heleno, com o Braga Neto, né? com o alto comando das Forças Armadas. Esse alto comando permanece intacto. Eu quero só uma pequena comparação aqui importante, que não são realidades iguais, mas semelhantes. O governo do Petro, lá na Colômbia, entra Assume uma das primeiras medidas foi afastar mais de 50 generais. Por que fez isso? Porque esses generais estão ligados a um esquema dos planos Colômbia, ligados ao, ao, inclusive às Forças Armadas viu, e o Departamento de Estado norte-americano, que é golpista por essência, e o governo não conseguiria governar. Então afastou, colocou na reserva de primeira para começar a governar, e nós temos que lembrar que esse autocomando é uma das coisas que nós temos de mais atrasado no Brasil. Né? Então, tinha que começar por aí, investigando e punindo esses, porque tentativa de golpe é crime em qualquer lugar do, do mundo. E nós não podemos admitir o que esses caras estão fazendo porque eles estão tentando implementar um golpe militar no Brasil. Essa é a questão. E nós precisamos desenvolver políticas para... É, ir para cima e não permitir que isso aconteça mais no nosso país. Não, não tenha
1: dúvida, não tem a dúvida, Leonardo. Acima de tudo, é necessária uma ação efetiva dessa gestão que está colocada e também da sociedade brasileira. Esse é o grande detalhe. A sociedade brasileira precisa reagir a todo esse golpismo que está colocado no nosso país. Agora, o, o, o Leonardo, essa democracia que eu citei é condicionada aos anseios de uma burguesia que não tem qualquer tipo de responsabilidade com a classe trabalhadora e que tem com um dos seus guardiões, uma figura como o senhor Arthur Lira. Você
0: acha que essa democracia pode se dizer segura de si? Não, de, de forma alguma. Eu acho que é uma democracia, inclusive durante a campanha eleitoral, nós falamos muito. É uma democracia burguesa, né? é uma democracia, portanto, extremamente limitada para a maioria do povo. Você fez uma referência importante, que nós somos chamados a votar, né? de dois em dois anos. E o central é decidido por meia dúzia de tecnocratas ligados à grande burguesia brasileira, ao agronegócio, aos bancos, aos grandes empresários das mais variadas áreas de indústria, comércio, etc. E o Centrão vai ser a representação política direta dessa turma, que vai agir aprovando leis. E aí, olha, é importante ressaltar algumas coisas. Uma delas é esse novo arcabouço fiscal. A gente vê que essa democracia, como que ela, ela, ela vai agir? Né? Votamos, o resto, a decisão central, principalmente sobre orçamento, isso aí nós não discutimos com o povo. Isso aí nós vamos fazer e acabou. E o que está que em curso? Manter o teto de gasto. Na verdade, não é manter, não. Eu quero fazer uma referência aqui, que é piorar o que já era ruim, o que já era muito ruim. Aquela emenda constitucional 95, que equivale é até hoje, que é a que congelou investimento em saúde e educação por 20 anos, aprovada depois do golpe institucional, sobre o governo golpista do Temer, ela está piorando sobre o governo é, Lula. Inclusive, uma proposta feita por um membro do governo, o Haddad, foi o que propôs esse arcabouço novo, acabouço fiscal. E a proposta do Haddad ela ainda dava uma migalha um pouco maior para áreas sociais, até 2,5% e agora o Centrão piorou mais ainda e ela vai para 0,6% a possibilidade de aumento de investimento em área social. Mas isso se o governo cumpriu um monte de meta fiscal. Se ele não cumprir essas metas fiscais, ele é punido no primeiro ano, essa punição vai aumentando ao longo do segundo ano, inclusive com corte em área social, impedimento de servidor público, de, 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 inclusive reposição de servidor público, é um negócio absurdo. Esse teto, esse novo arcabouço fiscal, ele incluiu o piso da enfermagem, que é um negócio absurdo, incluiu o Fundeb, que é um negócio que o, o teto, diga esse teto aí, absurdo, esse, esse, esse teto do fim do mundo, que foi aprovado lá no Temer, não incluía o Fundeb, e esse novo arcabouço inclui o Fundeb. Então, vejam que, que investimento em educação básica nós vamos ter no Brasil, ele estando condicionado a isso, e o principal do arcabouço fiscal, ele mantém o pagamento de juro e a amortização da dívida pública, ele é para isso. Só no ano passado foi 46% do orçamento, isso é em torno de 1,87 trilhões de reais. Então, desse jeito, não vai. Inclusive, continua aquele discurso dos governos uníssono, desde uma prefeitura municipal, que vai ter uma manifestação de servidor para cobrar aumento de salário. Qual que é o discurso que o prefeito faz? Não tem dinheiro. Aí o governo estadual, tem um, um ato dos professores da rede estadual cobrando o, a, o pagamento do piso, a manutenção do salário e tal, dos benefícios. Aí o discurso do governo, não tem dinheiro. Aí vai o governo federal, o movimento popular. Né? Estive agora conversando com vários movimentos de moradia que tiveram reunião junto à Casa Civil. Qual que é o discurso? A verba da minha casa, minha vida, ele volta, mas extremamente limitado, porque não tem dinheiro. Então, vira um mantra. E, no final das contas, não é que não tem dinheiro, é que boa parte, a metade do orçamento, a previsão esse ano, é isso também, vai para o bolso de banqueiro, de especulador, por isso que não tem dinheiro para a área social. Então, na verdade, não é que não tem dinheiro, é que não sobra dinheiro. Eu vinha... Isso aí foi uma das outras coisas que nós falamos muito no processo eleitoral, então, isso é grave. Né? Então, o que, que nós avaliamos? Não temos o menor acordo com a política econômica que está sendo proposta pelo governo, que vai limitar ainda mais a nossa frágil democracia. E por quê? Porque está favorecendo nossos inimigos. Vai fortalecer o agronegócio, vai fortalecer ainda mais os banqueiros, vai fortalecer os golpistas, que justamente trabalham para implementar o golpe, para tirar esse governo. Eu vejo que contradições que esse governo está aceitando é, se, se submeter. É, mas eram contradições que estavam aí na raiz
1: dessa gestão, né, o Leonardo? Quando foi lá atrás, foi feita a escolha, nessa grande aliança para governar o país, para ganhar as eleições acima de tudo, derrotar o Jair Bolsonaro, a escolha. É, é, foi essa, né, de governar junto com, com os interesses mais é, deletérios do que, que Poder, comandaram já ao longo dos últimos tempos o nosso país. O presidente Lula, ao invés de dialogar diretamente com o povo brasileiro, foi atrás desses acordos de gabinete. O que a gente tem agora é isso que a gente está vendo aí, lamentavelmente. Agora, aproveitando que eu falei em apoio de gabinete, o Leonardo, o apoio do presidente Lula ao Arthur Lira e todo esse comprometimento do governo com uma estrutura cada vez mais viciada em recursos públicos, em emendas... É, isso pode ser colocado como a única alternativa para essa gestão, Leonardo? Porque eu sempre ouço que não dá para fugir dessa lógica, que é o que temos para hoje, a partir das escolhas que foram feitas durante a campanha eleitoral. Você acha? Você vê uma forma de, de, desse governo fugir dessa encalacrada, que desse, desse problema que é as alianças que foram com esse Congresso Nacional comprometido
0: com os interesses do andar de cima? Olha, como você também muito bem falou, é, essa foi uma opção tomada não agora, foi tomada há mais tempo, foi tomada durante as outras gestões do, 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 dos governos do PT e dessa coalizão que eles têm hoje com um outro partido a mais, mas no fundamental a base dessa aliança é a mesma. Então, uh, eu comecei falando né dessa opção, que você já tinha feito referência, que o governo fez, e eu acredito, inclusive defendi muito isso no primeiro turno, que existe, nosso partido acredita muito nisso, nós nascemos para isso, inclusive, de que existe condições de se forjar uma nova correlação de força, inclusive institucional, a partir das ruas. Não achamos que existe alguma outra possibilidade que não seja as mobilizações populares. Eu tenho que confiar no Centrão é ser... Eu vou dizer que é no mínimo infantil, né? E não quero dar nenhuma conotação pejorativa às crianças. Né? mas é, é um absurdo você achar que é possível acordar alguma coisa com essa atoleira, com esses setores do centrão que governam contra os interesses populares, permanentemente. E você está ali no parlamento, você vai sentar, vai conversar com quem que seja né? para diversos projetos. A, a, a gente mesmo dizia isso, se a gente ganhasse o processo eleitoral, nós vamos chamar o Congresso Nacional todo e falar, olha, nós queremos implementar esse programa aqui, queremos contar com o apoio de todos os parlamentares. Agora, tem ilusão que eles vão caminhar juntos, aí é outra história. E aí que entra o povo brasileiro. Nós temos mecanismos né, na nossa Constituição que nós temos que usar mais, ir para cima, pressionar e, principalmente, além da Constituição, é o povo na rua. E aí eu vou dizer, o um calcanhar de aqueles desses golpistas é essa questão das tentativas de golpe, do papel das forças armadas, a conexão disso com a ditadura militar. E aí, Anderson, vou te dizer, uma das coisas que eu acho que o governo devia fazer, e nós da UP, inclusive, temos uma proposta concreta para isso, é que o governo crie né, um órgão de Estado para pegar as 29 recomendações da Comissão Nacional da Verdade e levar à frente. Porque tem chagas na nossa história principalmente dessa história mais recente da ditadura para cá, mas as conexões são desde o período colonial, desde do, os quase 400 anos de escravidão negra e indígena, que precisa o nosso povo acertar conta com isso, com esse passado. E eu faço referência a diversos pontos dessas 29 recomendações que são de extrema atualidade, se já em 2014, quando a Comissão Nacional da Verdade fez essas recomendações, e eu acho que o erro da época é, ter sido recomendações e não medidas de Estado, de aplicação, nós não teríamos, provavelmente, um golpe institucional em 2016, e muito menos um fascista, como nós tivemos, ocupando a cadeira da presidência da República. Só para vocês terem uma ideia, se me permite aqui, é, desses 29 recomendações, eu tenho algumas aqui que são muito uhum. importantes, reconhecimento de culpa das Forças Armadas pelo que fizeram de 64 a 1985, continuidade das investigações, inclusive da procura de pessoas desaparecidas, de mortos. Só para você ter uma ideia, para quem está me assistindo aqui, para ter uma ideia da dimensão do que foi a ditadura, foram mais de 10 mil pessoas mortas com dados oficiais. Mas a Comissão Nacional da Verdade diz, nós não tivemos condição de fazer a investigação em toda a sua efetividade, tanto que ela propõe a continuidade. E eu vou dar um exemplo, vou pegar os mortos do Araguaia, por exemplo, a guerrilha do Araguaia. Foram dezenas de companheiras e companheiros honrados, grandes lutadores do nosso povo, que foram trucidados lá no Araguaia, no período da ditadura, pelas forças armadas. Tem indícios, vários desses, a imensa maioria, não, não se tem notícia nem de as famílias não tiveram direito a enterrar seus restos mortais, uhum. os seus familiares. Tem indícios que parte das ossadas do Araguaia hoje estão sob poder da Polícia Civil. Aí tem as ossadas que estão com a Polícia Civil de Brasília tem indícios que essas ossadas são do Araguaia. O que, que elas estão fazendo com a Polícia Civil de Brasília? Isso é um absurdo. Isso, isso é um negócio assim... É, é, sem noção uma coisa dessa, sabe? Uhum. Esse, esses restos que tem, nós temos órgãos do Brasil, vou dar exemplo de um, a Unifesp, a Universidade Federal de São Paulo. Ela tem um órgão, CAP, CAP que é um órgão de estudo forense, que consegue uhum. fazer identificação. É uma, inclusive, das tecnologias mais avançadas do mundo para fazer identificação de restos mortais. Eles têm plena condição de receber essas ossadas e fazer o estudo que precisa ser feito para identificar essas pessoas. Nós vivemos um estado de exceção que trucidou, matou, torturou, cutou cadáveres, estuprou, e ninguém foi punido por isso, sabe? Então, nós, assim, um governo que se preze, que se diga do campo progressista, precisa entrar nessa contradição. A Argentina, essa punição aconteceu em 1985, recomendo, quem não assistiu o filme, Argentina 1985, assistam. Para ver, claro que não foi só aquele promotor lá, a ideia da cabeça deles, dos promotores, dos estudantes, que fez. Claro teve uma pressão popular gigantesca nas ruas da esquerda, centralmente, para fazer aquele processo, mas aquilo é maravilhoso. Você vê aqueles generais todos no banco dos réus, e a Argentina inteira, o país inteiro assistindo, os torturados, as torturadas indo dar seus depoimentos, né? e o país inteiro sendo revelado para o país inteiro os vários crimes que a ditadura argentina cometeu. Aqui no Brasil aconteceu coisa semelhante, talvez em vários aspectos pior até do que lá, e isso não veio à tona efetivamente para toda a população, isso é gravíssimo. E se tem uma coisa que esse governo precisa entrar fundo, é nisso, desnudar, revelar os vários crimes que esses, quando um Jair Bolsonaro da vida fica defendendo um brilhante Ustra, ele está defendendo um torturador, um assassino, um cara que fez o nosso país retroceder, sabe? Ele está defendendo, quando ele defende o golpe de 64, ele está defendendo um dos processos de maior atraso para a história do nosso povo, do nosso país, que submeteu o nosso país, e nós por parte do buraco que nós entramos, a responsabilidade está na mão desses generais, de ontem e de hoje, e de todos que colaboraram com esse regime. Portanto, isso é uma questão muito séria, inclusive para falar de democracia, porque se deixar essa turma do jeito que está, e tem que começar pelo cara principal desse último período, que tem reconhecimento público, que é o Jair Bolsonaro. Esse aí tem que ser punido, e ele e os cúmplices dele tem que ser punido, tem que pagar pelos crimes que, que cometeram, e são vários. A apologia à ditadura é um deles, mas eles também aplicaram genocídio, principalmente em relação à Covid-19, onde todos os estudos mostram que um terço, mas um terço dessas pessoas poderiam ter morrido. Mas dois terços dos que morreram não era necessário e foram pela negligência e pelo trabalho que esse governo fez de sabotagem à vacinação, o genocídio sobre os povos yanomamis, né? Toda a violência que foi praticada nesse país de armamento indiscriminado, individual, de pessoas que isso não combate de segurança em é lugar nenhum do mundo, não combate de violência em é lugar nenhum do mundo, sabe? Vários crimes que esse governo cometeu de corrupção que estão sendo revelados agora como as joias das Arábias, sabe? Então não pode passar impune um, 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 um processo desse. E se passa, nós continuamos sendo um país da impunidade dos de cima. Porque é. esses de cima gostam de falar ''Ah, é muita impunidade.'' Aquele cara que assaltou um supermercado, não sei quem, o, o menino é, da periferia e tal, mas, olha, eles querem... Isso não é verdade, porque o central... Nós temos milhares de pessoas presas, pretos, pobres, centralmente no meu país. Agora, quem fica impune, geralmente? São os de cima, os dos andares de cima. esses daí, nada acontece com eles. Como isso que eu fiz referência à ditadura. Qual general desse que foi punido? Qual grande empresário que financiou o processo da ditadura teve sua punição, caçado, inclusive, esses bens que eles adquiriram durante esses crimes que fossem é, confiscados e destinados para as áreas sociais, sabe? Então, nós estamos num país que precisa acertar conta efetiva com o seu é,
1: passado. Essa é a grande questão, né, o Leonardo? Não há qualquer tipo de interesse do país, do Brasil, se reconciliar com a sua história, com o seu passado, como você muito bem coloca, é o que a gente tem observado ao longo desses últimos tempos, você falou a respeito de mecanismos democráticos que o governo poderia usar eu, eu cito aqui é, pelo menos dois por exemplo, o presidente Lula se fizesse um governo efetivamente popular poderia realizar referendos para discutir as questões principais que estão colocadas no nosso país, as questões de fundos relativas, relativas às reformas, enfim, temas de interesse de toda a população e outra o presidente da república ele poderia utilizar a prerrogativa que ele tem enquanto presidente de ir a colocar redes, redes de rádio e TV semanalmente para conversar diretamente com a população brasileira e toda semana lá na TV dialogar com o povo brasileiro a, a respeito da administração das questões que se colocam aí para serem discutidas com o povo brasileiro mas infelizmente a gente não vê a gente não observa isso sendo colocado por nenhum dos governos do Partido dos Trabalhadores ao longo desses últimos anos e algo que tudo indica nada deve ser feito nesse sentido ao longo dos próximos tempos. Agora, Leonardo, como é que a unidade popular, ela tem trabalhado no dia a dia, na formação política de base? Porque a gente tem tratado muito disso aqui no programa desse tema, dessa necessidade de se fazer o um diálogo com a militância, de se ocupar os espaços públicos, algo que a esquerda acaba ignorando ao longo desses últimos anos. Como é que o PEI tem tentado fazer essa construção, Leonardo?
0: Olha, a gente tem priorizado, e quando eu falo esse negócio de retomada de mobilização, das lutas, nós estamos falando de agir no meio de milhões. Isso que nós precisamos, né, de uma retomada de um processo de consciência popular, social, muito grande. Para isso, nós precisamos estabelecer um negócio permanente que a esquerda não pode abandonar jamais, que é o trabalho de base. É aquele trabalho que você desenvolve lá na favela, lá no bairro pobre, lá na porta da empresa, na porta da universidade, da escola, né? nas praças, nos trens, na, nos pontos de ônibus. Né? E isso tem que ser acompanhado de um trabalho também de formação popular. Você fez uma referência importante, que seria uma prerrogativa do presidente da República ir às redes de TV, usar de rádio, e falar para a população justamente o contrário do que a grande imprensa está fazendo. Você vê que assim, nós temos uma contaminação da opinião pública permanente por parte da grande imprensa que está ligada, assim como o Centrão é a representação política dos grandes empresários, dos muito ricos no país, do menos de 1% da população, a grande imprensa é a representação é, é, oral, é, visual, desses setores. Né? É a representação direta, é, é a passagem das ideias permanentes, né? das ideias dessas classes dominantes. Então, e não há nenhuma iniciativa de frear isso. Isso aí seria uma das primeiras iniciativas. E tem outras que os partidos de esquerda precisam fazer, que é desenvolver o trabalho onde está o povo. Né? É fazer reuniões, fazer assembleias, fazer passagens é aquele diálogo de casa em casa, bater no portão trabalho de formigueiro. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, como está? Tudo bem? Meu nome é Leonardo, eu sou da Unidade Popular, você conhece? é o mais novo partido político do Brasil. Enfim, estabelecer uma relação, um diálogo. E eu mesmo, como presidente nacional do partido, faço isso todos os sábados. Nós temos um instrumento, por exemplo, para você ter uma ideia aqui, quero mostrar para todos que estão aqui nos assistindo, isso aqui é um jornal de imprensa popular que nós temos chamado Jornal da Verdade. Ele atinge... Esse jornal, ele é quinzenal, aqui ó. inclusive a chamada central é uma entrevista com duas companheiras do movimento popular, o povo quer teto para morar e não teto de gasto, é a manchete central do jornal. Esse jornal passou a ser quinzenal, ele existe há 23 anos, e nesse último período, desde o ano passado, ele completou um ano em maio, que ele é quinzenal. Nós estamos aumentando a tiragem dele, então os estados como São Paulo, por exemplo, estão vendendo em torno de 10 mil jornais por quinzena é um jornal vendido, e Sim. nós estamos em vários estados, e isso é feito pela nossa militância, que aos sábados ocupa as ruas. E ela vai fazer a propaganda dessas ideias, além de ler o jornal coletivamente nos núcleos da UP, vai fazer esse trabalho. E, por fim, Anderson, outra coisa muito importante para a formação, que vai além dos estudos, além do, do, do trabalho daquela formação mais é, permanente mais lenta, são as lutas sociais. Essas são as que formam mais rápido as pessoas. E elas são a partir da mobilização dos problemas que o povo vive. Então, por exemplo, a comunidade que eu moro aqui, recentemente nós mobilizamos o povo e ocupamos a prefeitura da cidade aqui de Belo Horizonte, eu sou aqui de Belo Horizonte, uhum. para exigir que seja feita a urbanização das comunidades. São ocupações urbanas que já vêm de um processo de urbanização muito lento por causa da falta de prioridade dos governos em relação ao povo pobre trabalhador. E aí, nesse processo de luta, nós conseguimos o calçamento das ruas, uma vez que a gente já conseguiu também com luta água, luz, esgoto. Enfim, tudo na mobilização. E essas mobilizações vão mostrando para o povo que vale muito mais que um vereador, que um deputado, que um senador. E olha que eles são todos muito importantes quando estão no campo da esquerda e comprometidos com as lutas. Mas mais do que eles vale um movimento social articulado, organizado numa periferia, um sindicato combativo que faz greve, né? uma articulação de uma ocupação bem feita, de uma retomada indígena bem articulada. Isso vale muito mais do que parlamentar. E parlamentar tem que estar a serviço disso aqui que eu estou falando, dessas lutas. Se não tiver, não serve para nada. Eu vou dizer assim, não serve para nada. Serve para ficar fazendo discursinho no parlamento que não resolve nada. Né? agora tem que estar conectado com as lutas populares e colocar as lutas populares no centro, aí sim o um mandato vai valer a pena. Então, sim. isso para nós é fundamental para que a gente tenha formação e consiga superar esse momento muito difícil que nós estamos passando atualmente. Agora, o Leonardo, tenho uma curiosidade.
1: Quando você faz esse trabalho de militância, batendo de porta em porta, dialogando com as pessoas, quando você se identifica como representante de um partido político... Qual é a reação das pessoas quando você fala a respeito disso? Porque aqui no Brasil, nos últimos tempos, houve uma, uma, uma repulsa ao diálogo político. Enfim, muito trazido aí a partir da, da, da dinâmica da Lava Jato, daquelas é, operações anticorrupção no nosso país, houve uma descrença da, da política aqui no país. Quando você se identifica na porta de cada da casa de um, de um brasileiro como representante de um partido político qual é a recepção que você tem normalmente
0: olha no meu caso é um negócio até mais engraçado permite assim porque eu vou bater numa porta e boa parte das vezes eu me apresento como presidente nacional do partido aí a pessoa olha para mim assim fala presidente do partido nacional é você enfim sabe às vezes ela nem fala mas ela olha assim poxa, esse cara aí não tem cara de presidente nacional né? de partido. esse cara aqui da favela, aqui passando na minha casa, né? Enfim, quando eu falo, inclusive, que sou candidato a presidente, alguns me conhecem, né? eu então, vou passar também, às vezes, olha assim e assusta, fala como é que você... mas, rapaz, é, a gente está aqui, porque a gente entende que tem que ser assim. A hoje, em distanciamento, a política ela vai reproduzindo também as ideias dessas classes dominantes. Então tem um estilo, o um estilo de boa parte dos parlamentares, tem gente que se diz no campo da esquerda, ficou um negócio muito empresarial, sabe? Aquela coisa distante, pop star aquele negócio assim que não pode estar no meio do povo, sabe? Não mistura. Outro tipo de vida, sabe? Parece que adota outra, outra leitura de mundo e não pode ser assim. Sabe? A gente vem, inclusive, dialogando isso dentro do nosso partido, que eventualmente teremos parlamentares também da P e nós temos que ter a característica de continuar sendo o que nós somos. Povo brasileiro, classe trabalhadora, sabe? Então, isso é fundamental. E aí não tem segredo. E às vezes a gente é... pode ter repúdio também, pode acontecer. Né? Extremamente contaminado. volta a dizer, os meios de comunicação não cumprem um papel para as pessoas acharem que um partido popular vai ser muito importante para mudar a vida delas. Né? Então, quem tem que fazer esse trabalho somos nós. E o que vai nos diferenciar centralmente é a prática, sabe? É o trabalho cotidiano. É, inclusive, passar na casa das pessoas, que outros é outro espanto, que geralmente eles veem a nossa militância passando na casa, o pessoal olha e fala assim, ah, mas esse ano aqui não é ano de eleição, não. A eleição é só ano que vem, assim, beleza. Não, tá, é, não passamos só quando tem eleição. Sabe? Nós devemos estar no dia a dia, até porque eu estou te chamando aqui nem é para votar, não. Estou te chamando aqui é para lutar. Uhum. Nós temos que lutar. E votar é consequência, Agora nós precisamos lutar, já parou para pensar como é que nós vamos mudar esse Brasil com esse, com esse centrão, com esses governadores, igual no estado aqui tem um governador fascista, que é esse Romeu Zema. Né? No caso de São Paulo, como é que nós vamos mudar tendo o governador que, que assumiu né? diretamente, inclusive um, um extremamente conservador, reacionário. Então, enfim, é o que nós temos que fazer, é ganhar o povo, chamar o povo para lutar, para mudar esse país. E ter coragem, né? ter determinação e coragem, porque isso aí é fundamental. Sem dúvida,
1: sem dúvida, determinação e coragem, eu acho que é algo que a gente precisa sempre ter para fazer a disputa política aqui no nosso país. Para a gente encerrar aqui o nosso papo, o Leonardo, nesse trabalho que vocês da UP têm realizado, do partido, vocês têm recebido apoio dos movimentos sociais, dos sindicatos, nesse trabalho de construção política, como é que se dá esse, esse diálogo da, do partido com os movimentos sociais, com os sindicatos? Você vê interesse desse pessoal fazer o diálogo com o povo brasileiro?
0: Olha, é, não dá para generalizar, né? mas um dos trabalhos que a UPE faz é atuar dentro dos movimentos sociais, pelo movimento sindical, os movimentos estudantis de mulheres, enfim atuar no movimento negro, é, a nossa militância ir para esses lugares, né, é, atuar nesses lugares e convocar as pessoas que estão né, nas bases desses, dessas entidades, desses movimentos, a se juntar a esse programa de transformações que nós temos. Então, na verdade, é um processo de disputa permanente de opiniões. Nós estamos vivendo esse momento. Muita gente achou que bastava eleger o Lula, que estava tudo resolvido. Já está começando a ver que não. E está começando a ver, inclusive, muita gente que é necessário. A gente, evidentemente, o que, que a gente entende assim na leitura geral? É, em resumo do que eu falei, nós estamos juntos com esse governo em todas as iniciativas antifascistas que possam ter e pressionamos o governo para desenvolver e fazer essas ações antifascistas, de forma efetiva. Mas não temos acordo com essa política econômica, criticamos esse acabouço fiscal, não temos acordo com o marco temporal né, que acaba que o governo, com suas alianças, acaba favorecendo isso, não, não energicamente se coloca contra. Né. O Lula, por exemplo, num processo desse, tinha que ir para as aldeias indígenas, né, convocar os indígenas para não... convocar o povo brasileiro para não aceitar um, um marco temporal que, na verdade, é um brutal ataque aos direitos indígenas e ao, ao meio ambiente. Né? Uhum. Então, em resumo, nós entendemos assim. E o central, nós precisamos nos preparar para o próximo período. E se a gente quer ter avanços sociais... E aí eu quero dar um exemplo muito importante, André. Porque o discurso geralmente é que não tem correlação de força. Quem está nos assistindo para entender bem isso? Correlação de força é um negócio muito importante para quem luta. O que, que é isso? é olhar a força do inimigo e olhar a sua. Permanentemente, nós temos que fazer... você tem que entender que nós estamos numa guerra. As classes dominantes querem nos detonar, quer aumentar a exploração sobre nós, e nós queremos mudar isso. Tem dois grandes exércitos, no final das contas, em embate. Nós precisamos olhar a força desse inimigo e a nossa força permanentemente. Mas perceber, constatar que o inimigo tem mais força que nós, e ele tem hoje, essas classes dominantes têm mais força que nós hoje, constatar isso não significa enfiar de da cama com medo. E significa que eu entendi que eles têm mais força e significa que eu vou trabalhar cotidianamente, pensando e agindo para ver como é que eu vou ter mais força que eles. E como que a esquerda passa a ter mais força? Elegendo parlamentar, elegeu vários. Ela passou a ter mais força por causa disso? Não necessariamente. Como a esquerda acumula força com as lutas sociais? Por que eu estou falando tanto de luta social? Porque ela é uma forma de acúmulo de força concreta das forças populares dos, da esquerda, dos movimentos, eles ganham força lutando, colocando o povo em movimento. Aquele negócio da consciência que eu falei, uhum. né? às vezes você pode fazer um ano de curso, às vezes um ato, uma greve, a consciência da pessoa vai avançar muito mais, não subestimando isso, né? estudo. Ele tem que acontecer também. Mas lembremos disso, as lutas são a forma de despertar. E o exemplo cabal que nós tivemos nesse último período foram os, as enfermeiras e enfermeiros. Não havia correlação de forças, se você for olhar, para provar o piso da enfermagem no Brasil. Eu tenho a alegria de dizer que uma das companheiras que foi em conta de lança desse processo, a companheira Ludmila Outros, ela é presidenta do sindicato, até eu recomendo em algum momento vocês convidarem ela, ela é presidenta do Sindicato das Enfermeiras e Enfermeiras de Pernambuco, que é um estado que é um estado central do ponto de vista econômico, né, no nosso país, e lá elas tomaram a decisão nós vamos conquistar esse piso de um jeito ou de outro. E começaram a fazer grandiosas mobilizações em Pernambuco. Sim. E começar a fazer incursões à Brasília. Uhum. E isso foi chamando outros setores, foi, outros, vários sindicatos pelo país foram entendendo que aquele ali era o caminho e a coisa foi crescendo, crescendo e ganhando a opinião pública. Porque isso é uma questão fundamental. O piso da enfermagem foi aprovado. Com esse Congresso Nacional reacionário que está aí, como? Com a força da classe trabalhadora. e foi é uma categoria só. Imagina juntar com o conjunto das categorias nesse país, lutando por direitos, a gente não muda. Se a gente não é muito mais forte que esse centrão, é sim. É sim. Mas nós precisamos trabalhar essa mobilização. E o movimento sindical é muito importante. Não subestime. Você trabalhador e trabalhadora que está assistindo, não subestime. Fizeram muito ataque. Se o sindicato está ruim, muda. Monta uma chapa e ganha. O sindicato Sabe? E coloca o sindicato a serviço da luta Porque sindicato é instrumento de luta, é instrumento É igual um carro, você pode usar para matar a gente Passar em cima do passeio, matar a gente e pode se usar para salvar a vida, para deslocar a uhum. gente daqui. Isso é sindicato E são muito importantes Para o próximo período né? E aí desse jeito, com partidos Populares, com as lutas sociais Nós podemos mudar esse país E apontando para a nova sociedade, que é o socialismo Por isso está no nosso nome Unidade Popular pelo Socialismo Entendemos que temos que acumular e ter muitas mudanças por direitos nesse sistema, mas também entender que nós vamos superá né? porque o capitalismo só reserva para o povo no fundamental, mesmo quando a gente consegue governos populares e avançar muito, eles ainda, enquanto tiver esses grandes empresários com poder, eles vão sempre estar trabalhando para tirar direitos nossos. Então, nós temos que fazer com que as classes que produzem a riqueza não só produzam, sejam donas dela. Então, é nesse sentido que nós entendemos o socialismo. E queria agradecer bastante aqui você, Anderson, sua Faixa Livre, que não é a primeira vez que eu já estou vindo aqui, pelo espaço, por esse diálogo muito legal que nós tivemos aqui.
1: Precisamos, acima de tudo, Leonardo, de força e disposição para fazer essa luta e nós que agradecemos a tua disponibilidade em conversar conosco aqui mais uma vez no Faixa Livre e a gente vai manter esse diálogo muito próximo, porque eu acho que é muito importante a gente fazer essa discussão com o povo brasileiro, trazer os mais diferentes setores da esquerda aqui no nosso país, especialmente essa esquerda popular que a UP representa. Leonardo, muito obrigado pela tua participação, pela tua presença. Eu te desejo um ótimo dia de trabalho e deixo meu abraço forte.
0: Beleza, Anderson. E quem gostou, segue a gente nas mídias sociais: Instagram, Facebook, Twitter. Entra lá no nosso site, medadepopular.org.br. E feliz ao nosso partido. É isso. Valeu. Um abraço, Leonardo. Até a próxima.
1: Conversamos aqui com Léo Pérez, Léo Pérez, que é presidente nacional da Unidade Popular pelo Socialismo, ao UP, e foi ex-candidato da UP à presidência da República no ano passado. Enfim, um papo muito importante que a gente bateu aqui com o Léo no nosso programa. O Léo já participa aqui há algum tempo no nosso Faixa Livre. De... Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú.